0: Kosekilti, le rendez-vous des cultures en Haïti. et Zetren sur RFI. Ce samedi 28 octobre, on célèbre la journée internationale de la langue et de la culture créole. Pour nous, c'est un jour important. Car vous le savez, si vous faites partie des amis fidèles de ce programme, Kosekilti fait la promotion pour un bilinguisme équilibré entre le créole et le français en Haïti. L'émission de ce week-end se veut spéciale, car il est sans nul doute très important qu'on réfléchisse un peu sur la situation sociolinguistique du pays. Nous allons parler de la langue créole évidemment, mais en particulier de son aménagement simultanément avec le français dans le pays selon la constitution du 29 mars 1987. Et ce sera avec le linguiste spécialiste en aménagement linguistique Robert Berouette auriol qui sera notre invité pour cet excitant voyage que je vous invite à faire avec moi. Si ça vous parle, restez là, c'est après la séquence qui suit. Bonsoir à tous, bienvenue dans cosé Laissez-moi partager avec vous quelques informations qui ont marqué la semaine. À commencer par la proclamation du prix des champs pour cette année. Et c'est à J. Français Francin qui revient, la 47e édition du plus prestigieux prix littéraire du pays. Le dramaturge qui a été finaliste à plusieurs reprises du prix RFI Théâtre a remporté ce prix pour son roman. Les hommes aussi savent aimer comme des ouragans. Dans son communiqué, le jury du prix des champs composé cette année d'Evelyne Trouillot, présidente Marie-Laurence Girls, ça, de la ouais, là, Lasseg, secrétaire général et Evans Wesh, membre, Chantal Kinol, Rodi Attilus, Rachel Vorbe, membre pour l'édition 2023, a précisé qu'il a apprécié la maîtrise de la langue et de la narration qui se dégage de ce texte et sa capacité à aborder d'une manière originale et complexe la question de l'exil en la liant au méandre des relations familiales. Relations entre deux frères, entre mère et fils, entre père et fils. Exil motivé par la nécessité d'améliorer des conditions d'existence insoutenables. Exil lié à la quête d'une reconnaissance littéraire. Exil provoqué par les exigences et contraintes familiales et relationnelles. Nous gagnons deux artistes qui brillaient dans cérémonie Trace Awards Festival 2023 qui était faite samedi 21 octobre passé à dans Kigali, capitale pays Rwanda. Rachel Guillaume remporté prix pi bon artiste caribéen, il devançait des montants Kalash, Bambi, Admiralty ou encore Princess Lover pour ne citer ça ou seulement. Bon côté pali Michael Bruin, lui-même remporté pi bon prix Didier dans Caraïbes là euh, devant Danny Gato, BDK, Spinal ou encore. Encore il C'est une bonne nouvelle pour PIA. Hein? Il faut encore ce qu'il dit payant hein? qui continue à faire fêter nous. Fin de cette séquence. Place maintenant à notre invité. Cos'est qu'il sur RFI C'est le samedi à 3h30 de l'après-midi, le dimanche à 1h10 et le soir à 8h30. Depuis quelques années, la langue créole est devenue aux côtés du français une langue officielle d'Haïti. Mais cela n'empêche que la question linguistique fasse couler beaucoup d'encre et agite bien souvent des débats dans la société parce qu'en réalité, une langue, ce sont aussi des enjeux enjeux culturels, politiques, économiques, sociaux ou identitaires. Une langue, c'est pas qu'un simple outil de communication, c'est parfois le ciment qui lie les membres d'une nation. En Haïti, le constat est que les deux langues officielles du pays sont le plus souvent mises dans une arène où elles s'affrontent comme s'il était impossible de penser une cohabitation, comme s'il fallait que l'une prenne la place de l'autre, comme si valoriser l'une en venait à rejeter l'autre. Pourquoi est-il important de préconiser l'aménagement simultané du criole et du français en Haïti? Que dit la loi haïtienne à ce propos? Quels en sont les enjeux? Nous allons parler de tout ça et de bien plus encore, évidemment, avec Robert Berrouet Auriol, que nous accueillons avec plaisir à l'autre bout du fil. Il va nous parler depuis le de Canada. Bonsoir Robert.
1: Bonsoir et merci de l'invitation.
0: Vous êtes linguiste, terminologue, formé à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'aménagement linguistique et qui a un CV à la fois long et riche. Je me permets de citer quelques-unes de vos réalisations. Vous avez longtemps travaillé à l'Office québécois de la langue française, où vous avez contribué à l'analyse, au stockage, à la mise à jour et à la diffusion des vocabulaires scientifiques et techniques de la Banque de Terminologie du Québec. Et vous avez par la suite enseigné la linguistique et la terminologie à la Faculté de Linguistique Appliquée de l'Université d'État d'Haïti. Robert berwet oriol vous êtes également auteur depuis plusieurs années d'articles de vulgarisation linguistique parus en Haïti dans le quotidien Le National. Vous avez publié en 2011 le livre collectif « L'aménagement linguistique en Haïti, enjeu » défis et propositions. En 2014, vous avez publié le livre Plaidoyer pour une éthique et une culture des droits linguistiques en Haïti. Plaidoyer pour une éthique qui établit respect droit droits linguistiques en Haïti. Euh, par la suite, en 2017, vous avez publié, en tandem avec Hugues Saint-Fort, le livre La question linguistique haïtienne, texte choisi. Votre prochain livre de linguistique qui paraîtra bientôt en Haïti au Canada s'intitule « Haïti, l'œil de la parole, chronique linguistique 2011-2021 ». Comme je l'ai dit, c'est un très riche CV. Dans cette émission, nous allons surtout parler d'aménagement linguistique. Mais avant d'y arriver, Robert berouette Oriol, j'aimerais vous demander quelle est donc votre lecture de la situation linguistique actuelle du pays
1: Bon, je vais je vais tâcher de répondre de manière succincte. Euh, à cette question. J'effectue une analyse euh, transversale de la question euh, linguistique haïtienne, une analyse à partir de données historiques, à partir des sciences du langage, à partir de la jury linguistique et à partir de, des fondements constitutionnels de l'aménagement euh, linguistique. Autrement dit, je ne suis pas du tout sur le registre d'un combat, combat idéologique sur, le, sur la de la d'aménagement euh, linguistique euh, en Haïti. C'est extrêmement important euh, parce qu'il y a euh, au cours, il y a eu au cours des ans, il y a encore euh, par des petits cours euh, des dérives euh, idéologiques qui ne sont qui sont pas rassembleuses et qui n'apportent aucune perspective. Alors moi, moi voilà de quelle façon euh, j'analyse euh, euh, la situation linguistique d'Haïti. Je pars d'un fait historique. De 1804 à 2023, il y a ce qu'on appelle un usage dominant de la langue française euh, en Haïti, accompagné d'une minorisation institutionnelle du créole. C'est un, un paradoxe euh, euh, terrible. Le créole est la langue maternelle et usuelle de la majorité des, des haïtiens, des locuteurs haïtiens, et le français est une langue minoritaire au plan Démographique. Et voici que le français occupe encore le devant de, de la scène euh, éducative, malgré la réforme de Bernard de 1979, malgré les efforts qui sont consentis par les enseignants euh, haïtiens, le créole, langue majoritaire, est en situation de minorisation euh, institutionnelle et le français est en usage dominant dans euh, la société. Haïtienne et en particulier dans le système éducatif. Ceci pour une raison euh, qui s'explique historiquement. Euh, lorsque l'indépendance a été proclamée le 1er janvier 1804, les pères fondateurs de, de la nation haïtienne n'avaient pas d'autre système dans, dans, dans leur rétroviseur, dans leur, euh, au creux de leur reptile, ils n'avaient pas d'autre système que le système administratif colonial. Ils ont donc reproduit presque à l'identique un système de gouvernance euh, hérité du système colonial. Donc nous sommes dans en 1804 en post-colonie, mais avec une infrastructure euh, militaire, administrative, une infrastructure de la gouvernance de l'État qui a reproduit euh, le cadre euh, législatif et le cadre euh, juridique de euh, la colonisation. Euh, Ce n'est pas par hasard que les, tous les textes fondateurs de l'État haïtien ont été rédigés uniquement en français. Il n'y a aucun texte fondateur de l'État haïtien qui ait été rédigé en créole. Le créole s'est hissé au terme d'un certain euh, combat citoyen. Le créole s'est hissé pour la première fois à un statut de langue enseignée et de langue d'enseignement, grâce à la euh, réforme Bernard de 1979, une réforme latinaire, inaboutie, on pourra toujours euh, revenir là-dessus. Et le créole a accédé véritablement, euh, dans la ligue majeure, comme on dit euh, en football, le créole a véritablement accédé au statut de langue à part entière dans la Constitution de 1987. C'est pour cela que le plaidoyer que je fais depuis 2011, depuis la publication de mon premier livre sur l'aménagement linguistique aux éditions de l'Université d'État d'Haïti et aux éditions du Sénégal, je fais la, la, le plaidoyer pour que l'aménagement linguistique se, se fonde, est pour fondement, est pour sous-bassement et est pour potomitant la constitution haïtienne de 1987.
0: 1987. Et où c'est oui. Yun Moun, depuis qu'il combat dit seul Green Moun, qui toujours a parlé de euh, aménagement linguistique ça, en Haïti, ou écrit un paquet d'articles dans le journal national euh, sous euh, Cause ça, de l'autre euh, qui paraît sur le blog ou tout, sur Mediapart, euh, la trienne Ça m'a vu c'est, a parlé de l'aménagement linguistique, de qui ça exactement, n'a a parlé.
1: Si, euh, euh, ou même avec moi, nous, bien pour nous, entrer dans Yun. Là, on caille tout neuf. Un caille tout neuf, pour nous, recevoir ce voisin, nous, pour nous faire discussion littéraire, discussion linguistique. Et caille-là, euh, pas meublé. Caille-là, pas aménagé. Donc, il faut, nous aménager, faut, nous faut nous que nous aménagions, il faut que nous meublions. Il faut que nous prévois qu'on prenne un point salon, qu'on un coin cuisine, etc. Et, et et mmh. Donc, aménagement linguistique, bien aimé, bien aimé, ça, hein. Aménagement linguistique, là, ça veut dire que L'eau gagne une ou plusieurs langues en présence sur un territoire donné, dans un pays donné, il faut, faut aménager de quoi pour usager capable de jouer de droits linguistiques selon, selon la constitution A, selon la juridique linguistique et selon les sciences du langage, pour usager jouer de droits linguistiques pour que les langues qui en présence gagnent statut officiels ou un statut fonctionnel, et de quoi pour l'antiprésentiel joindre un travail de normalisation graphique, orthographe, euh, officielle dans un pays, de quoi pour usager et gagner tout des, des instruments de surveillance et de mise en œuvre de droits linguistiques. C'est tout ça aménagement. Euh, linguistique là euh, en Haïti. Même par un exemple très simple. Euh, malgré tout ça que euh, Réforme Bernard a mal euh, poté comme euh, perspective, même si encore une fois, son réforme qui inaboutit et qui est l -l et malgré tout ça, euh, en 2023, attention, la Constitution haïtienne en livre votée en 1987, nous, en 2023, dans le système éducatif national là, nous pouvons arriver, l'État haïtien pourriver, élaborer et mettre en, en application une politique linguistique éducative. Et son bagaille qui est extrêmement grave parce que l'école dans pays, c'est avenir en pays, si nous monde en pays, c'est avenir un pays, et voilà, où nous avons une situation comme si nous en fassions mieux côté que l'État haïtien après la constitution de 1987 là, qui, co officialisait langue française et langue créole nous arriver à mettre sous pied une politique linguistique éducative. Qui ça, ça a gagné comme, comme, effet, comme, comme effet pervers on dit, euh, en, en français? Eh bien, vous gagnez 20% de l'école en Haïti qui finançait est géré par l'État haïtien, où oui, 80% du système éducatif, là, qui est l'école en Haïti, qui gérée, est gérée et financée par le secteur privé, national et international. Donc, l'école, il fait ça, il y directeur fait ça, il y il fait, il fait semblant, il a, il a occupé le euh, parole ministère d'éducation, mais il fait, il fait ça, il C'est pour ça que, nous euh, fait, nous fait des plaidoyers, que moi, me fait remplir les fois pour me documenter un article moi, que on lit régulièrement et pour, pour que chaque monde qui lit contribution qu'on capable à jouer une référence toute référence comme pour gagner une vision beaucoup plus articulée beaucoup plus concrète de problèmes que moins soulevés
0: ok dans la même ou dis nous parce que vous parlez de constitution 1987 la pile que dit exactement euh, cette constitution sur l'aménagement linguistique en haïti
1: base fondamentale de base constitutionnelle aménagement linguistique en, en Haïti, il sous sur deux articles essentiels. Article 5, qui co officialisé tous les deux langues, sans que le pays établisse une hiérarchie de, de valeur du de langue supérieure ou bien langue inférieure. Donc ça sont, sont articles extrêmement importants. Et article 40 qui dit que l'État haïtien qui gagne obligation, l'État haïtien obligé rédiger et diffuser tout document administratif, tout document officiel dans les deux langues officielles d'Haïti. Et son obligation que l'État méprisait, ignorait depuis 1987, jour les je vous jeudi à, moi, en octobre 2023. Donc, nous gagnons des bases euh, pour l'aménagement euh, linguistique en Haïti et nous fait le lien entre article 5, article 40, et article 32 qui concernait le droit à l'éducation en Haïti. Constitution ne parle de d'une activité qui est l'éducation, il ne parle pas d'un souhait, d'un désir qui est l'éducation. Constitution très claire sur cette question. L'éducation une obligation de l'État central et de toute collectivité locale. Donc, nous gagnons des bases constitutionnelles pour que... L'État haïtien a élaboré une politique linguistique nationale qui t a gagné en deux dents une politique linguistique éducative qui t'a gagné en deux dents une politique de du livre scolaire en Haïti. Donc ouais, tout ça ramenez-nous à obligation constitutionnelle pour que nos aménagements linguistiques fait non pas dans la confusion et dans la démagogie mais vous le faites sur des bases scientifiques.
0: Scientifique. Oui. Professeur Robert Berwet-Toriol, depuis euh, un certain temps, vous faites un plaidoyer pour un bilinguisme de l'équité des droits linguistiques en Haïti. Qu'est-ce que vous appelez un bilinguisme de l'équité des droits linguistiques Qu'est-ce
1: que la Constitution 87-là offre nous Constitution 87-là, puisque le co de langue créole et français, libère une occasion pour nous développer une vision du partenariat linguistique. Autrement dit. Langue pas gourmet entre eux, c'est le monde qui gourmet entre eux. Le monde qui pense qu'il yo en haut, le monde qui pense quoi qui en bas. Non, langue pas gourmet entre eux, c'est le monde qui gourmet avec le monde, cas sociale qui goûtant, etc., intérêt économique et politique qui gourmet entre eux. Bon, même parler depuis l'inclusion de l'équité des droits linguistiques. Moi, je suis fondé pour une notion ça que, qui paraît pour la première fois en Haïti dans le livre. Publié sur l'aménagement linguistique en 2011, basé sur la constitution de 1997, basé sur la déclaration universelle des droits linguistiques de Barcelone en 1996. Donc, nous avons des bases constitutionnelles, nous avons des bases à l'échelle de la jurisprudence internationale pour nous envisager un partenariat entre les langues. Ça veut dire qui ça Ça veut dire que français et créoles, c'est des langues qui égales. L'État haïtien a démarche constitutionnelle rigoureuse, capable, choisie par bah, une préférence en termes d'aménagement aux créoles, mais à traiter aménagement de langues sous, du point de vue des principes sous base d'égalité. L'une langue partenaire l'autre, l'une appuyée sur l'autre, l'un qui but, ben l'un but pour faciliter la communication, il a but pour respecter le droit linguistique. Tout locuteur en Haïti, qui était une créole, qui était une créole française, l'un qui but, pour que l'enseignement fait de manière harmonieuse, côté que, si on capable d'apprendre véritablement toute matière scolaire, la langue maternelle et usuelle, sans qu'ils n'ont pas déclaré une fatwa, une guerre, euh, extrêmement démagogique contre le français, d'un coup, moins je moi, dis que Ayatollah du créole, les fondamentalistes du créole, a été fait depuis euh, un certain temps. Bon, moi dit que partenariat en, en Haïti, partenariat entre français et créole, c'est une vision qui permet de respecter le droit de chaque locuteur pour le posséder, pour le maîtriser effectivement. Tous les deux langues. Quelle proposition
0: faites-vous pour arriver à cet aménagement
1: Moi, ma idée, hein, un bagage qui, qui est extrêmement important. Dans, dans mon euh, premier livre euh, collectif sur, sur l'aménagement linguistique de 2011, l'aménagement linguistique en Haïti enjeux, défis et propositions, j'ai formulé une proposition de projet de loi d'aménagement linguistique en Haïti. Je l'ai fait à titre de citoyen indépendant, tout à fait libre, sans aucune attache politique mystificatrice, etc. Et J'ai fait cette proposition pour montrer aux locuteurs, pour montrer aux parlementaires haïtiens, pour montrer à l'État haïtien que l'on peut rédiger un document de travail qui s'appelle une proposition de projet de loi pour l'aménagement simultané des de langues officielles du pays. Donc, son proposition concrète, euh, que l'on fait, même si on peut, moins, euh, euh, 17 spécialistes de la didactique pour me faire un livre sur, un livre collectif de référence sur la didactisation du créole, il s'agit de propositions concrètes pour didactiser la langue créole, autrement dit, pour la rendre, rendre une langue savante à l'écrit capable de d'accompagner et d'exposer et de permettre l'apprentissage dans la langue maternelle créole. Donc, ouais, me fait des propositions qui sont très concrètes. Même j'entends que ma qui est extrêmement importante. Étant donné que l'État haïtien est défaillant et absent sur le terrain de l'aménagement linguistique, donc l'État haïtien en, en contravention encore une fois, avec la Constitution 1987-là, eh bien, moi, je proposais, et moi, je reçois des, des échos positifs par rapport à proposition ça, hein, ça, moi, je proposais que les organisations des droits humains en Haïti s'emparent de la question linguistique, s'emparent de la question de l'aménagement la linguistique, puisque l'État défaillant. Donc, organisation de la société civile, l organisation des droits citoyens, forcer l'État vins souterrain souterraine linguistique là, vins une sous de l'aménagement linguistique et prend responsabilité conformément à la constitution
0: de 1987. quest qui ça, aménagement linguistique là, a poté pour euh, société? Hein.
1: Euh, la potée, la potée tu, à l'échelle subjective, à l'échelle des locuteurs, une langue créolophone. La potée, un sentiment de confiance qui pal, permet plus qui va permettre chaque locuteur pour, pour lui de vaincre le sentiment d'insécurité linguistique. Et à fait pour nous, ne rentre pas des créoles dans l'Assemblée publique, euh, la banque, dans euh, différents environnements, et son bagaille que, euh, qui est capable au fur et à mesure de disparaître à partir de d'attitudes positives et rassembleuses que nous peut développer sous terrain aménagement linguistique. Bon, qui ça la beauté? Mais la fausse est essentielle pour un pays. La côté le respect et l'efficience des droits linguistiques. C'est est, est extrêmement important parce que toute étude en sociolinguistique, en juridique linguistique, montrée à travers le monde, il y a plus de 60 pays qui ont une législation linguistique l'Afrique du Sud gagne, des, 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 des références constitutionnelles extrêmement précises pour les onze langues nationales et officielles de, euh, de l'Afrique du Sud. Bon, la côté qui ça, la côté par exemple à l'échelle de l'État, à l'échelle des transactions euh, langagières, les transactions citoyennes entre l'État et les états La côté ont sentiment que droit constitutionnel Respecter le mouille de la banque et que je parle des créoles seulement, ne pas passer pas une bêtise parce que je ne parle, parle pas parler des français, etc. etc. Bon, la côté tout, un bagage qui est extrêmement important. La côté, ils ont capacité de développer l'enseignement en langue maternelle créole. C'est un bagage qui, qui, qui est fondamental. Ils ne pas capables de mettre de côté le fait que qu y entre 3 et 4 millions Simon élève dans le système éducatif euh, en Haïti et il y a droit à l'enseignement en langue maternelle créole, il y a droit à recevoir un enseignement compétent en langue française, un enseignement compétent du français. Donc, sa côté être une ouverture sur soi et une ouverture sur le monde à partir de langues euh, maternelle créole à partir de la langue seconde, euh, euh, le français. Donc, ça permet d'aller chercher des, des ressorts, de, de, des passerelles, même du point de vue économique, au qui à l'aise dans la langue maternelle, qui capable de joindre un dictionnaire ou une langue créole qui, qui fait selon la science de la lexicographie, ou un enseignant qui gagnait des outils lexicographiques de grande qualité en créole, eh bien, là, bah, c'est est non, qu il, qu il meilleur, etc. Le, on a rempli le formulaire pour, pour un passeport et le formulaire-là, capable de remplir en créole. Sont ils sont-ils valorisés comme citoyen et sont ils sont que le droit linguistique est respecté. Nous gagnons des avantages dans l'aménagement linguistique. C'est pour ça que moi-même, je me moi, répéter euh, sur toutes les tribunes possibles. Euh, Ce n'est pas un catéchisme idéologique pour nous euh, ré 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 réciter matin, midi, soir. Non, il faut que nous un travail scientifique. Il faut qu'en Haïti, nous aborder la question questions langues créoles de manière folklorique. Il faut qu que les questions linguistiques abordées et traiter d'un point de vue scientifique.
0: Professeur euh, Robert Berouette-Oriol, merci en pile, c'est un plaisir. Merci en pile. On va faire un petit tour sur le premier album de Jean-Jean Roosevelt. On recommence pour écouter Agoyer.
2: Que de paroles de poésie, que de chansons d'entendues mélodies, brûlées pour te rappeler ton passé, ça te dit rien, non Que de versets inspirés des dieux, dans le Coran ou les Testaments Ça te dit bien non Mais au, moins... au moins ton professeur d'histoire Dans tes années prépare un moi Te parlant de la traite des noirs Est-ce qu'il t'a pas dit non Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan Est-ce qu'on te l'a jamais dit oh, 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 oh Est-ce qu'on t'a jamais dit jamais dit qu'on est un seul plan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh, 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 oh. Ensemble, ensemble, on a fait la route d'Afrique jusqu'à l'Amérique, les mêmes chaînes pour toi et moi. Ensemble, sur le même décrié, ton père et mon père ont enlacés, battus, vendu et maltraités, est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh! Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on a le même sang? Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan? Est-ce qu'on te l'a jamais dit? Oh!
0: Sorti en 2007, l'album recommence. Premier album de Jean-Jean Roosevelt a connu un énorme succès en Haïti avec de nombreuses chansons hits comme Taisez-vous, Ti Madame ou encore Agouillet que nous venons d'écouter. Depuis Jean-Jean Roosevelt, c'est sept albums. Le dernier est sorti en janvier 2023 et s'intitule Haïti. Merci à vous, chers amis, d'avoir fait choix de nous. C'est la fin de cette émission. mais vos programmes continuent sur la radio mondiale, notamment le journal d'Haïti et des Amériques du lundi au vendredi à 9h10 avec Anne Kantner. En attendant la prochaine édition de Cause et Kilti, retrouvez toutes nos émissions en podcast sur www.rfi.fr et sur l'application Pure Radio. Merci à Stéphane Chéry pour la réalisation de cette émission et merci à nos partenaires, l'Institut français en Haïti, l'ambassade de France en Haïti et l'Organisation de Organisation Internationale de la Francophonie, OIF. Moi-même, je suis Gildamaromes Itrenne. J'ai pris énormément de plaisir à vous combler de bonheur et de bonne humeur. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à bientôt.